1: Agora são 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, 24 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, como o nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode é, ficar sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui na nossa região. Destaque agora, corpo de jovem desaparecido é encontrado em Passo de Torres, o jovem Brian de 20 anos, né, que acabou sendo a vítima né, daquele acidente, daquela fatalidade com a Ponte Pêncio. Né, que acabou rompendo, teve, tendo uns cabos né, rompidos na, na última segunda-feira, estava desaparecido, as buscas estavam acontecendo, foi localizado nesta manhã, hoje cedo, foi localizado por populares que estavam fazendo a sua caminhada à beira-mar, encontraram um corpo, chamaram a polícia militar, que acionou aí o corpo de bombeiros, o IGP, enfim, o pessoal foi lá, fazer a família né, foi lá fazer a identificação, está identificado, então é o jovem Brian, corpo localizado hoje pela manhã. Você ainda acompanha a nossa programação através do nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Hora você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo e pode participar também aqui do programa. Assim como também através do nosso Facebook, no facebook.com/radihorarangua, você também acompanha a nossa programação eh, e participa aqui do programa. A Nira Alexandre, lá em Meleiro, acompanhando a nossa programação. Bom dia para todos. Bom dia para a Nira, muito obrigado pela participação. Também conosco o Valdeci Batista de Carvalho, deixando aqui a sua mensagem de bom dia. E ainda à sua disposição, o nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808 esse é o nosso WhatsApp, você eh, também interage com a nossa programação, fica à vontade, dúvida, crítica, elogio, sugestão, sugestão de pauta, enfim, a sua participação, ela é fundamental na nossa programação. Está por aqui o vereador Alex Siquela, também deixando a sua mensagem de bom dia, bom dia para o Alex, obrigado pela participação. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 15 minutos, a gente começa o programa na manhã desta quinta-feira recebendo aqui nos estúdios da rádio Araranguá a enfermeira Vera Lúcia, da Secretaria de Saúde aqui de Araranguá. Bom dia, Vera, tudo bem?
2: Bom dia, bom dia aos ouvintes, tudo certo.
1: Vacinação para o mês de março, o calendário está estabelecido, muda alguma coisa, Vera?
2: Mudou a vacina BCG. Uhum. É, a vacina BCG estava em falta em todo uhum. o país, né?
1: É aquela dos primeiros dias? Do, é,
2: dos primeiros dias de nascimento ali. Ah. Então, ela, como estava em falta no Brasil, é, a gente diminuiu um dia. Era segunda, quarta e sexta. Uhum. Aí a gente só estávamos fazendo segunda e quarta. Agora já está estabilizado. Então, a gente vai voltar a fazer a BCG na sexta-feira também, a partir da primeira sexta-feira de março.
1: Então, segundas, quartas e sexta, E sexta
2: BCG na... Na, ali agora nós estamos um, é, com a reforma do Bom Pastor, uhum. nós estamos lá no UPA, né? A sala de vacina do centro, dos, da, da população do centro, está lá no UPA, ali nos fundos onde era o Covid.
1: Onde era o Covid, agora está é, tá a sala de vacina. Estão
2: vacinando, está... vacinando contra o Covid? Onde era o Estão vacinando contra o Covid, onde estava o atendimento ao Covid. É,
1: enfim, na verdade, to, toda a rede de frio da secretaria está lá, né? Sim, a rede
2: de frio, que é onde distribui para todas as unidades. né? Nós temos 14 unidades na uhum. unidade, 15 com a do centro. Então, a rede de frio está lá, que faz a distribuição, e a sala de vacina do centro. A população do centro está lá também.
1: A ABCG é a única que tem essa característica de ser centralizada?
2: Por enquanto, sim. É porque, é, exatamente por essa falta de, de vacinas no país, uhum. a gente não conseguiu descentralizar ainda. Mas já estamos providenciando, já acredito que até abril, a gente já vai estar tá dando um treinamento para algumas. Alguma, pelo menos para abrir mais uns dois, três postos. Uhum. Mas a gente vai descentralizar. Uhum. O que, que a gente está aguardando? Porque nós temos também o teste do pezinho. Que foi também para a UPA junto com a imunização. Certo. Então o teste do pezinho também está lá exatamente por causa da BCG. A mãezinha ah. leva o bebezinho para tomar para fazer o teste do pezinho e já fazer a BCG junto. Já
1: faz, o, já os, faz os picadinhos. Isso,
2: para também não ter que tirar um recém-nascido duas vezes e, e eu então ficar perambulando pela cidade para.
1: Uhum, para em dois lugares, em dois diferentes, lugares
2: né? diferentes. Então a gente está fazendo isso. E, e, e também vamos descentralizar o teste do pezinho, que ainda é, é centralizado. Uhum. Então a gente também vai fazer isso casando com a vacina BCG. Onde vai ter BCG, vai ter teste do pezinho também. Para a uhum. gente fazer essa descentralização.
1: Mas a ideia é levar para mais longe ou a ideia é levar para os maiores postos?
2: A ideia é levar para mais longe e os maiores postos. A gente vai fazer, por exemplo, é, Sanga da Toca, Sanga uhum. da Areia e, e Jardim e Polícia Rodoviária. Rodoviária. A gente faz um, po, um ponto lá mais próximo desses três locais, né? Uhum. Que faça BCG e que faça Teste do Pezinho, que é bem mais próximo do que vir sim, aqui no... Sim. Na no, centro. Upa, no centro fazer a vacina e aí pro lado ali da Colônia, de Ercílio araponga, Luz Coloninha, ah, tá no... é, é,
1: Arapongas, Arapongas
2: a, a gente faz outro posto ali também uhum. então é, a gente vai tentar fazer com que é, ajude a população né fique mais perto fique da, mais próximo da para as pessoas
1: é interessante para para facilitar sim, né sim
2: para facilitar pra, ainda mais que agora nós temos vacina disponível o teste do pezinho nós já fizemos treinamento Uhum. Foi eu e a enfermeira assista. A gente foi fez treinamento já para replicar isso e, e descentralizar, então, para facilitar,
1: facilitar isso, e encaminhar para as unidades. Isso. Aí agora com essa questão do, do estoque, não tem mais essa dificuldade de precisar abrir um frasco, enfim. Não, não tem, não, não tem, não, não tem, não tem busca por desperdício, né? Não,
2: é, é assim a gente. O que que a gente é, nesse treinamento até de vacina que a gente teve também? O que que foi nos falado? É, tá tendo muita é, recusa de vacina, então muito faltante, muita criança sem vacinar que uhum. os pais não levam leva para vacinar. E aí, se a gente ainda ficar, ah, só tem vacina terça-feira, só tem, a BCG ainda é três, porque o frasco é 20 doses, né? Então, uhum. não tem 20 crianças para vacinar num dia. Então, esse ainda fica três vezes por semana. Mas as vacinas de rotina, chegou, é vacinado. Não importa se depois vai ter que até desperdiçar um pouco de vacina. Mas, pelo menos, a gente não perde essa criança. A criança,
1: claro. Sim. É, porque, na verdade, a gente está passando por isso ainda, né? Sim, sim. É uma dificuldade então muito estamos, grande, né?
2: Sim, nós estamos, é, nós tivemos aí há pouco a campanha da, da VOP, que é a polio, né? Uhum. Que é da, da poliomielite, e, e foi bem baixo o nosso índice. É não mesmo? foi só nosso, foi no Brasil inteiro, sim. né?
1: É, eu recebi aqui o pessoal do, do Rotary, que faz um trabalho de conscientização uhum, com relação eles, ao, polio, ao polio, né? A... É, e eles falaram isso. Olha, tá, é preocupante, né?
2: É preocupante porque eu não sei se foi por causa da vacina do Covid, que teve várias reações adversas. As, os pais ficaram meio receiosos de, de vacina. Então, uhum. mas é, ó, o que é que a gente orienta? Não tem nada a ver, é, a vacina é importante, previne mesmo, tanto é que a polio está erradicada, né, por uhum. causa da vacina. Então, não tem... Está por...
1: erradicada no Brasil, né?
2: No, é, está erradicada no Brasil. Não tem por que não vacinar. Sim. Né? Então, tem...
1: E aí, o pior é o seguinte, né? É, a gente pega uma a minha geração, por exemplo, é, no alto dos meus 34 anos, eu não vi crianças, amigos meus, com
2: paralisia infantil. Exatamente. Então, parece que não tem importância, É, né? mas os nossos avós já contam é, histórias claro, de... Claro,
1: de... claro. Mas aí parece que o pessoal não dá importância porque não viu aquilo acontecer. É porque acontecer, não né? viu
2: acontecer. É igual o Covid. Quando estava aquele... É, morrendo milhões de pessoas, todo mundo queria vacinar, uhum. né? Depois saiu a vacina, é, poucos é, tivemos uma um grande dificuldade de, de, de vacinar a população.
1: Uhum. E, a, e essa questão não é só a polio, são todas as vacinas?
2: todas as vacinas
1: então com baixa
2: todas todas com as vacinas procura. é porque é, essa mãe não leva para fazer a polio a polio é dois quatro seis meses uhum. né então se não leva para fazer a polio naturalmente ela já vai perder as outras vacinas que é pneumo que é meningo que está nesse período de dois a seis meses uhum. então é toda a vacina de rotina isso não é
1: cobrado depois na matrícula da, da creche né? é cobrado
2: e, e então e, é que tem uma certa dificuldade, né? Tem os pais que tem que chamar conselho, tem que... Uhum. Mas aí a gente... Nós estamos buscando, estamos fazendo essa busca para ver se tem voltado já. Uhum. As unidades, é, teve mudanças de horários, né? É, mas está funcionando. Está tá, tá... Tá indo? Está indo, devagarzinho, mas vai. Está tá voltando <risos> tá para aquilo que é o ao normal. Que é o
1: normal. Ô Vera, vocês estão hoje lá no... na UPA, né? Na UPA. Como é que está o espaço lá?
2: Um espaço bem bom, é, a gente até estamos fazendo lá um cantinho da criança para os pais, ah, é? É, para as mães, que está, os, as crianças que estão ali aguardando, tem figurinha, tem joguinho, quebra-cabeça. Vacinador
1: nunca é uma coisa que a criança gosta, né? É, então enquanto
2: enquanto está vacinando um para ele não não estar não tá lá observando, chorar, Sim. tal Sim. ele está ali brincando, se, diver, se distraindo. E inclusive isso vai, é, a secretária de saúde quer expandir para todas as unidades, fazer esse ah, cantinho da criança, para para incentivar também as crianças a, uhum. a não ter não, não achar que dá, vai lá só para vacinar e uhum. ter medo, né? Uhum. As crianças têm que é, se conscientizar desde pequeno que é bom, que é saudável para a saúde deles que precisa e, fazer que precisa fazer.
1: Uhum. Então, ali tá, tá legal o espaço. Tá já, legal o espaço,
2: é, tá funcionando lá, ah, igual, como eu falei, a sala de vacina, a coordenação, e, que é eu e o rapaz que trabalha na TI, né, uhum. e, a, e o teste do pezinho. Então, funciona no mesmo setor ali. Uhum. É bem, tá bem, um espaço bem, bem legal.
1: Legal. Então, Porque, claro, é, até para lembrar as pessoas, né, o a setor de vacinas... Assim como outros setores da secretaria né, estão fora da, do Bom Pastor em virtude da reforma. Né? Sim,
2: vai, é, eu acho que, uns dois anos, dois anos e meio para a reforma, já iniciou uhum. a reforma ali. Já
1: derrubaram a sala de vocês?
2: A onde eu trabalhava já estão mexendo, <risos> o setor que eu trabalhava. Mas ainda tem alguns setores ali que sim, não conseguiram sim. mudar ainda, sim. né? Uhum. Mas eu acredito que até agora, final do mês, até acho que meado do próximo mês de março, já estão tá mudando todo mundo. E...
1: Nessa mudança vocês sentiram impacto, ou Vera, de, de procura? Não,
2: não. É, ali na, na UPA, não sei se é porque foi divulgado bastante Sim. antes, para onde que ia, quais, pra, eu, a gente não sentiu. Foi uhum. bem... bem é que
1: também a apreciação de serviço também é no, nas unidades, Sim, né? Sim, é, nas é, é, e 100, é né?
2: exatamente. E as unidades continuou funcionando, normal, horário uhum. de funcionamento das salas de vacina, em todas as unidades, de segunda a quinta, das sete e meia ao meio-dia, e das treze às dezesseis horas, com todas as vacinas, vacina uhum. de rotina, vacina do Covid... Então, é de segunda a quinta, das sete e meia à meio-dia e das treze às dezesseis. Na sexta-feira, porque as unidades têm o, o reuniões sempre no final do dia, então muda o horário ali, é das sete e meia meio-dia e das treze às 14 e 30 horas.
1: Duas e meia para a vacinação. Duas e meia
2: para, porque daí eles vão fazer trabalho interno nas uhum. unidades. Sim, e tem Reunião. que cadastrar também essas vacinas. Tem que todas. fazer cadastro, digitar. que Não é só vacinar sim, também, sim, né? Sim. Tem, que tem que manter fazer a, buro... a burocracia em dia. Tem né? que fazer buscativa, porque daí é, a criança é vacinada, é feita uma segunda carteirinha nas unidades. Então, as, as, as vacinadoras ficam acompanhando. Olha, esse bebê fez, a segu... fez as vacinas de dois meses e não voltou para as de quatro. Uhum. Ou passo de três, então vai atrás, vai estar tá ligando, vai estar.
1: Tá... Ver o que, que aconteceu. Se que... precisar,
2: até chamamos o conselho tutelar, porque é. Tá. é direito não vou assustar as pessoas, tá, gente? Não, isso aí é o <risos> não, extremo. Isso aí né? é o extremo. É, o extremo. é, extremo. Primeiro, é enfim, não, né? não. A gente é, tem, inclusive, ali na nossa unidade, tem o celular, que as meninas entram em contato. Ó, oh, vacininha tá atrasada. Você vem que dia? Vamos agendar para tal dia. Uhum. Então, é e todas as unidades faz isso, faz essa busca ativa.
1: Sim, você mantém contato com com as creches, com o Centro de Educação Infantil. Sim,
2: a gente é, nas campanhas, por exemplo, a gente vacina nas creches, nas escolas. Uhum. É, adolescentes, a gente tem um trabalho também feito nas, nas escolas para os adolescentes.
1: Sim, isso é legal, né? Isso é, é legal pra, nas escolas hoje, a esperto, gente, né? o
2: que a gente não faz que a gente anteriormente fazia é vacina injetável. Porque aí causa um transtorno na escola, uhum. a criançada vira um choro e... Aí <risos> <risos> eu acho que... Aí o que, é que a gente faz? A gente manda um bilhetinho para a mãezinha, ó, a vacininha do seu filho está atrasada, leva na unidade para fazer. Sim. Então, a gente tá, tá buscando. A... Vai
1: buscando para não deixar essa criança sem vacina. <risos> Exatamente. Né? Legal. Ô, Vera, é, a gente falou bastante sobre a BCG, né? Que, tem, uhum. que, que foi o que mudou, na verdade. Que mudou. As demais vacinas estão, seguem à disposição das unidades, disp
2: né? disponível em todas as unidades, é, na UPA, agora. E o é, pessoal, uma coisa importante, o pessoal aqui do centro... Ah, eu não tenho carro, não tem como ir lá na UPA vacinar? Pode vacinar em qualquer unidade mais próxima aqui, uhum. que tem a Vila São José, tem a Uru Sanguinha, tem. Uhum. Então, pode ser vacinado aqui. E todas as vacinas de rotina e de Covid liberada em todas as unidades de saúde. A única vacina que não, que só tem na UPA é a do Covid Baby, para bebezinho. Uhum. Então, essa, porque é um frasco também que. É, 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 a procura está bem pouca e é, o frasco tem. Várias doses, então a gente...
1: Vacina do Covid, a gente já está aqui na trigésima, dose?
2: Estamos na quarta <risos> e está vindo uma campanha por aí de, de, da vacina do é Covid. É. É Hoje nós temos uma reunião às 13 horas sobre a campanha. Eu acredito que a partir de agora vai ser como a vacina da gripe, em campanhas. Todo ano a campanha. Acho uhum. que vai parar esse negócio. Terceira, quarta e quinta, Sim. vai então, ser uma é... por ano aí. Sim.
1: E vem para todo mundo ou vem só para grupos prioritários?
2: Eu acredito que esse primeiro momento vai ser para prioritário. A gente vai ter reunião hoje, daí eu volto a vir aqui na rádio para a uhum. gente estar tá conversando. Mas eu acredito que vai ser primeiro para os grupos prioritários, que já faz tempo, que tomou a quarta dose.
1: Uhum. Tem alguma estimativa de, de data para iniciar essa campanha?
2: Não, vou saber hoje. Só hoje à tarde. Só hoje à tarde. Muito bem. Mas aí eu volto aqui pra gente estar tá conversando sobre... Certo. E, e isso tudo lá no, na UPA,
1: né? Tudo na UPA. Os demais serviços da, do Bom Pastor?
2: Então, Tem é... Tem alguma
1: coisa na, aqui? Na, na,
2: Fiat. na Fiat. Tem na Fiat aqui... Na, na antiga, antiga Fiat, Fiat né? na antiga. que a Fiat é de frente. Isso, isso. Então, é, ali dá bem para se relacionar quem quiser <risos> se posicionar. Então, ali na antiga Fiat tá o pessoal da recepção, né? Que faz os agendamentos. Tá as farmácias, tá ali. Então, quem uhum. precisa pegar medicamento é ali. Todas as, as farmácias, as duas farmácias, tanto especiais quanto de rotina, estão, uh, ali, estão também. ali também. E o almoxarifado. Então, uhum. esses três setores estão tá ali, na, ali na antiga Fiat. Aí,
1: para o público externo, mais o agendamento é farmácia, agendamento né? Agendamento é farmácia. É, pra, é o agendamento de é mais
2: serviço interno, mas está uhum. ali também. Lá na Yamaha, onde era a Yamaha, Aqui. um pouquinho para cima, é, um pouquinho para cima da Fiat, mas do lado oposto.
1: Ah, tá lá, tá. É, para quem está... Para quem está vindo para o centro. Vindo
2: para o centro, é do lado direito. Certo. É, ali está a Secretaria de Saúde... A TI, né? uhum. da informática, tá assistente social, as vigilâncias uhum. estão ali, sanitária, epidêmio, está tudo ali. O é, Cisreg, agendamento de carro para viagem, está uhum. ali também. Então, tem vários setores ali. Uhum. Então, não é medicamento, não é agendamento com a de, de exames ali. Dá uma procuradinha na Yamaha ali que vai, conseguir, vai o seu, conseguir o seu atendimento. também. Saúde da mulher ainda permanece no Bom Pastor, que ainda não conseguiu terminar. O, eles vão para Uru Sanguinha, não, não não conseguiu terminar ainda lá. A reforma. Lá. A reforma para eles irem, ainda, então, a saúde da mulher e algumas especialidades médicas ainda ainda, ainda fica estão no aqui Bom no Pastor, Pastor, que são isso. os últimos serviços a sair, né? É, e pequenas cirurgias também, tá ali, porque é os que vão para Uru Sanguinha. Uhum.
1: Então o pessoal da Uruçuí ficou ainda está ainda aqui no, no Ainda Bom
2: é no Bom Pastor.
1: Legal. Obrigado, viu, Vera, pela participação aqui no programa. Um abraço. Abraço. 10 horas e 30 minutos, 10 e meia. Vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 43 minutos, 10 e 43, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone, é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples. e o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal Promoções. Aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Música Ouvintes participando aqui do programa através da live lá no Facebook. A Irene Pires, bom dia. Onde fica o agendamento de transporte? Na Secretaria de Saúde. A gente tava com a Enfermeira Vera no bloco passado aqui do programa. Ô, Irene, o agendamento de transporte ele fica na antiga sede da Yamaha Motors. Se você está vindo do Mato Alto em direção ao centro, na 7 de setembro, na subida da 7 à direita. Na subida da 7 à direita. Ali fica esse serviço de agendamento. Sei Alves está aqui deixando um abraço pra Vela, pra Vera também, excelente profissional. É, por aqui, bom dia Lucas, será que a Vera sabe dizer se a, se a sala do segundo piso do Bom Pastor, lá onde a gente vai saber sobre as cirurgias, saber como está o andamento, se é lá ou se mudou? Obrigada, Luísa Fortunato. Ô Luísa, essa sala já está também nesse mesmo endereço, tá? Na Avenida 7 de Setembro. Para quem, repito, para quem vem do Mato Alto ou da Cidade Alta em direção ao centro. À direita, na subida da sete de setembro, onde antigamente funcionava ali né a Yamaha Motors. Mamografia é onde? Mamografia segue no Bom Pastor. Os serviços de saúde da mulher seguem no Bom Pastor. Ainda não mudaram. Eles vão mudar para sanguinha mas ainda não mudaram. Então, segue no Bom Pastor. Para a gente fechar essa etapa aqui de participações de ouvintes, o Anísio Henrique Premoli tá pedindo aqui para a gente mandar um alô, um abraço pro Carlinhos Prémoli que tá de aniversário hoje. Ô, oh, rapaz, então a família tá desejando aqui muita saúde, muitas felicidades. Um abraço para o Anísio, um abraço pro Carlinhos, né? Parabéns, se, se tiver festa, convida a gente, né? Não, mal não faz, né? Um abraço aí pro, pro Carlinhos Prémoli, obrigado pela e o Anísio, né? Obrigado pela, pela participação. Em frente com o programa e eu estou recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Ararangual o contador Nelson Nunes. Bom dia, Nelson. Tudo bem?
3: Bom dia, tudo bem.
1: Audiência pública para apresentação das metas fiscais. Essa é aquela, aquela audiência
3: que ninguém vai, né? É, o pessoal acaba não privilegiando esse conhecimento dos dados que são divulgados, né? E tá errado, né, Nelson? Vocês não que acompanhar mais isso, né? Exato. A gente faz porque a lei exige que a gente faça essa audiência porque é um dispositivo legal. É, nós temos que cumprir. Uhum. E, infelizmente, o, a população não dá muita importância.
1: Sim. Na verdade, a gente teve no final do... Acho que foi, já foi agora em janeiro, né? Aquela prestação de contas que foi feita né lá no... no... É Aris, no... no Center Shopping, né? É, aí foi todo mundo, né? Aí foi todo mundo, foi e tal, tava cheio, tava bonito. Mas, na verdade, essas audiências que são realizadas trimestralmente, elas também fazem aquele trabalho, né? As pessoas conseguem aquelas informações também. É,
3: a gente faz, assim, não com muita de... elaboração, vamos <risos> dizer assim, porque ali tem audiovisuais e tem as obras e tal, os discursos, elas, elas ficam enfatizando... O próprio prefeito, aí, ó, os, os secretários, uhum. então fazem mais um... Eles fazem um
1: relatório de apresentação do que é, fizeram, né? É, um relatório
3: né? de obras e tal, e de, de perspectiva de o que uhum. vai acontecer. O nosso é um pouquinho diferente. O que é que a gente apresenta? São os números, né? De arrecadações, as, as despesas que são realizadas, os valores que são empenhados, o que o pessoal confunde muito com empenhado porque tem, duas, tem três situações, tem as despesas que são empenhadas, as liquidadas e as pagas. Então, no início do, do exercício, que não vai ser o caso dessa audiência, no, no, na próxima, que será em maio, aí referente ao primeiro quadrimestre, então o volume de empenhamento ele fica muito exagerado, vamos dizer assim, entre aspas, por conta das licitações que são feitas no, no início do exercício licita combustível, licita Sim. material escolar, Mas material, licita
1: para utilizar no ano pra, inteiro.
3: Exatamente, daí isso fica pulverizado durante os 12 meses do exercício. Então, no início, assim, aparentemente, dá um volume grande por uhum. conta dessa situação. E depois eles vão se dissolvendo, vamos dizer assim, durante o exercício.
1: Essa essa próxima audiência pública é amanhã, né, na, na Câmara, e né?
3: Exatamente, amanhã às 18 horas. 18 na horas
1: Câmara na, na Câmara de, de, de Vereadores. De vereadores. Referente a qual quadrimestre?
3: O terceiro quadrimestre de 2022.
1: Final do, do ano passado.
3: Exatamente. A, a lei exige que a gente faça um três, né? Em fevereiro uhum. seria o terceiro, que seria amanhã. Do primeiro quadrimestre é em maio, que é até abril, no caso. E em setembro, que seria o quadrimestre até agosto.
1: Uhum. Então, na verdade, o que vocês vão apresentar amanhã é o fechamento do ano passado.
3: Exatamente. Nós vamos fazer a... Inclusive, essa é, é, uma das, é a mais importante, até porque é o fechamento do exercício. Então, são divulgados os índices de cumprimentos constitucionais, que são, a, no caso da saúde, educação. Uhum. E, inclusive, tem um relatório de gestão que é feito pela saúde e que eles têm que colocar essa data dessa audiência Tu vê que é tudo encaixado. tudo, tudo não amarrado. Não é só para cumprir a lei. É. Então tem relatório. Quando, quando
1: a gente diz que é para cumprir a lei, é porque assim, é a questão da, da importância que a população dá, né? De não acompanhar isso. Né?
3: Sim, sim. Isso são. são... Vocês, são é alegria... lá, vocês estão lá prontos para explicar
0: tudo, né? Mais ou menos, né? A
3: gente <risos> não tem como explicar. Como eu te disse claro. na, na última entrevista, uh -huh. que eu não sei tudo. Sim. <risos> sim, sim. Claro não, que a não, gente mas... tenta. Responder eh, as perguntas que são feitas, né? se porventura uhum. são feitas. Não é que nunca deu ninguém, que a gente... Sim, sim, sim. sempre de, de vez em quando aparece um, uma meia dúzia de gatos pingados, <risos> vamos dizer assim. <risos> Até os vereadores aparecem. Opa, é importante, é o responsável pela fiscalização. É, inclusive, o convite, a essa, esse chamamento para essa audiência, é, se tu olhar na, na publicação, é o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Uhum. É, com, é, convidam, né?
1: É conjunto a realização é, da, da exato, Assembleia. até
3: porque a gente apresenta os dados do Legislativo também, porque ah, é tudo certo. consolidado, né? Uhum. Então a gente consolida todos os dados, das, todas as secretarias, mais o SAMAI e mais a Câmara, mais a FAMA, uhum. que são órgãos que não estão dentro da contabilidade da Prefeitura, e a gente junta tudo e diz, olha, Deu, tá aqui. X, deu X isso, deu X aquilo. A gente não tem os números ainda, porque os relatórios vão ser elaborados até amanhã, a gente tem hoje à tarde, sei Sim. lá. A gente vai fazendo... Os, faz um power, power, PowerPoint, palavra meio <risos> inglês. É então para dificultar um pouco. É, faz a, essa... Se aparecer alguém, coloca lá, porque a Câmara tem esses Sim. aparatos Sim. tecnológicos, vamos dizer assim. Então a gente divulga se hum, possível, de e necessário. apresenta isso tudo é, e aí ali são os números né os números os índices ah, ah, o que o que gastou-se de pessoal que tem uma um, uhum. uma regra que não pode extrapolar ah, é, confrontando com a receita corrente líquida então tem os percentuais que tu tem que atingir e outros que tu tem que não é, atingir. Não, não pode bater. O, Exatamente.
1: Esse, esses índices aí, os, os mais famosos, né? O 15% da saúde, o 25% da educação Exato. e o 54% de pessoal, né?
3: É, é 60%, no caso do da, no consolidado, que seria 6% da Câmara e 54%, como tu está dizendo, uhum. do, do, executivo. do executivo. Só porque tem o limite prudencial. Uhum. Eu acho que é 51,4. Então, se tu tá no 51, tu já tem que, tem que começar a frear. Ficar esperto. o posto tá na frente. o dia que a gente está bem... Eu ia perguntar isso agora, todos esses índices cumpriu? Provavelmente sim, a gente não tem, eu não tenho essa informação ainda, porque a gente está fazendo os fechamentos, mas está tudo dentro do, do, do controle. Até porque tu tem que ir acompanhando mensalmente essa evolução para não chegar no mês de dezembro, por exemplo, você tem que está correndo atrás de, de, uhum. de segura uhum. aqui, vai lá e tal. Então, é tudo, é tudo é, é feito uma, uma divulgação para para a administração, para o próprio prefeito desses índices mensalmente como é que está sendo é...
1: como é que está sendo feito, está se está batendo, é. se não está? Como, é tá,
3: como é que está a evolução deles? Porque ó, a saúde está tá assim, então temos que fazer uma ação para poder atingir uhum. e tal. Porque, assim, ou está esses... tá demais, né? É, o demais nunca é. Como é que é? O, o que a bunda não prejudica, vamos dizer <risos> assim. Então, se tu investir bastante, é interessante porque tu está dando mais assistência, tu está fazendo mais uhum. ações, tu tá, a saúde geralmente dá bastante. Uhum. A educação, até porque tem muitas despesas que o próprio sistema não considera. Então, tem, pode ter uma ideia, a alimentação escolar ela não considera no
1: 25%. Ah, é?
3: É, tem muitas, muitas detalhes. A merenda escolar não é a da... A merenda escolar não é ensino. E tem gente que... É... Que coloca como sendo... Não, não, não. É, 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 todo mundo acha sim, né sim. que ela faz é. parte, mas não faz. A merenda não entra no 25%. A merenda não entra no cálculo. Tem uma série de coisas que não entram, né? O
1: transporte também não entra, então.
3: Eu acho que o transporte escolar. É porque assim, ó, o que tu tem que, que.. A gente tem que entender são das receitas próprias, né? Por Sim. exemplo, uh, o que a gente arrecadou de receita própria. Então tem, tem uma, as regras lá para fazer esse, esses cálculos. Então tu tem que dar receita própria aplicar o 25, aplicar o 15%, uhum. da receita própria. E de outros convênios e tal, aí esses valores já são carimbados, né? Fora parte, como diria no, no é, jargão popular. Exatamente, eles não são levados em consideração, segundo a legislação, né?
1: SISAMESC, e aí tem a novela do, do pessoal do SISAMESC, é, né? É, o
3: SISAMESC, assim, o Tribunal de Contas, ele tem considerado sempre todo o repasse para o SISAMESC como despesa de pessoal, independentemente do que for, então depois a gente tem que ficar justificando. É, se comprar ah, serviço aqui... no
1: SISAMESC é pessoal?
3: Nós temos medicação, nós temos a, o, a, o, a parte administrativa, as taxas uhum. administrativas, que eles cobram para poder fazer os auxílios e tal, porque assim eles fazem uma licitação e aí essa licitação tem uma, um, um custo muito, como é que eu vou dizer, muito... Eles conseguem um valor bem... Bem abaixo do bem que abaixo, se vocês fossem fazer. É, exato, é, eles conseguem, pelo volume de compra, uhum. conseguir um valor, então aí deles para os municípios, né, para toda a região do Vale, com valor uhum. mais acessível, vamos dizer assim, do que se a gente fizesse, cada um, a prefeitura fizesse. Então, essa parte de medicação, tudo é considerado. Só porque, mesmo considerando os, os, os repasses que estão tá sendo feitos pelo SISAMESC, para o SISAMESC, eles estão dentro dos limites.
1: Está dentro do limite prudencial. Então, né? é, a
3: gente está tendo sim, esse cuidado para depois não ter que se incomodar lá na frente, uhum. então...
1: Mas tá, tá errado, se, se assim está errado também é o tribunal, né? Tem que considerar o, é, que, o, que, tribunal, que, o que é o gasto, o, né?
3: O, o tribunal, ele faz, ela, eles, eles são é um órgão fiscalizador, então, mas eles têm mais de orientação também, né? Então a gente tem algumas dúvidas, a gente faz, inclusive faz alguma, alguma indagação com eles através de documentação e tal, uhum. tem um mecanismo específico para fazer e assim eles orientam, é tudo baseado na, em, em outras situações, tem os pré-julgados, já que eles Sim. já julgaram, então eles usam. A gente usa isso para se orientar também. Segundo o, o pré-julgado tal, tá, tu tem que fazer assim assado e tal. Faz a
1: defesa então, e, vai, e vai É, adequando. E a
3: gente tem, tem como explicar, mas uhum. eu, quando eu serviço exército. Os superiores diziam assim: tu explica, mas não justifica. <risos> <risos> então, às vezes, eles não consideram essa tua explicação. E eles.
1: Dão a canetada fazem, e deu. Fazem e... Bom, então o resguardo é. Então, é o melhor, por isso, né?
3: Por isso, esse acompanhamento mensal, para te não deixar lá no final desgringolar e acabar criando um problema para a administração. Então, uhum. Por isso, a gente. A gente a gente, que eu digo, a nossa equipe, né a, Sim. o pessoal...
1: a contabilidade da prefeitura. Exato,
3: é o pessoal envolvido ali, ele fica monitorando isso para não não criar surpresas desagradáveis. Desagradáveis
1: nos... no, no final. o Nelson, o que vocês vão apresentar amanhã é, de fato, o fechamento, né? Inclusive daquilo que foi é, empenhado, daquilo que foi pago, daquilo que ficou para pagar esse ano. Exatamente. É, de contratos que estão em andamento. Picou muita coisa no ano passado?
3: É isso que eu tô a gente, eu, primeiro me pegaram de surpresa mas <risos> ontem, à noite. Então, nós estamos fazendo os fechamentos. Então, certo. Então, eu não tenho esses valores. Então, uhum. se alguém tem alguma curiosidade, estão convidados
4: é, a ver. Tem, se...
1: tem que ir na audiência pública, não tenta saber é, antes. Inclusive, a gente faz,
3: a gente faz um, um relatório de divulga as obras. Sim, sim. Às vezes, tu, tá, tu mora aqui em Aranguá, mas não sabe o que está acontecendo no Lagoão, no em dos conventos, em outros, em outros locais. Então, a gente divulga uma relação que o pessoal de as
0: obras que estão em andamento e
3: obras lá, eles fazem a, um, um apanhado para a gente e tal. As obras que estão licitadas, que estão com ordem de serviço, que estão terminadas, que estão em andamento. Então, todas as situações e obras. E tem obras que são enterradas, que enterrou e acabou, né? ninguém mais vê. Então, <risos> é a gente divulga... Até para desenterrar essa obra <risos> e acabar mostrando à população o que é está que sendo feito, onde é que está sendo empregado o dinheiro uhum. que se, se arrecada através do, do órgão municipal. Sim. Né? Você
1: estava falando ali, tem, tem diferença entre empenhado, é, liquidado e pago?
3: Exatamente. Tu empenhou, tu não quer dizer que tu está gastando ainda, tu não. Tu por exemplo, tu faz uma, uma... Tu empenhou, tu separou. É, tu faz um... Vou fazer um exemplo que tu faz uma licitação de combustível. Certo. Vai separar o, o ano todo, então faz a licitação. A empresa vencedora, segundo todas as regras e todos os, os, os requisitos que são colocados no edital, ela atendeu aquilo, então ela ganhou a licitação. Uhum. Então aí tu vai empenhar aquele valor. Um, vamos dizer, X. E aí... Quando tu recebe, o, faz os abastecimentos, então chegou a nota fiscal daqueles abastecimentos, tu liquida, porque tu vai liquidar uma parte daquele empenho, daquele valor que foi empenhado. E depois tu vai pagar. Quando então, tu hum. liquidou, tu quer dizer que tu está considerando aquilo como já recebido.
1: Reconhecer uma dívida.
3: Reconhecer a dívida, é mais ou menos isso. E aí depois tu vai fazer o pagamento, que daí é a etapa final.
1: Quanto tempo em média leva um processo desse... Por exemplo,
3: é... Não, ele leva... Não, no não, caso tudo, do tudo bem, mas ele...
1: entre liquidar e pagar.
3: Ah, não, é rápido, né? liquidou às vezes liquida no mesmo dia, às vezes.
1: É mesmo? Sim.
3: Oh, Faz a liquidação. Mesmo. Chegou a nota fiscal na tesouraria, eles não deixa parado como a, Val, a Valqueria falou na... na, uhum. na, no, não, na não. A nossa linhagem, o <risos> rir dela por causa da linhagem. Então é assim... Chegou a nota fiscal, é feito, se não for no mesmo dia, na mesma semana, com certeza. Uhum. Já, faz o, já faz o pagamento. Chegou numa sexta-feira, ah, não, 5 horas da tarde. Daí Provavelmente também... vai ficar para a semana seguinte. É. Mas não, não, é aí, aí não quer receber no final de semana. Seguidinha. O secretário de Finanças lá tem esse cuidado. É, não deixa muita coisa aqui na mesa que eu não quero fazer... Não, Corpo quero, mole. Volum, não, não quero fazer muito volume na, de pagamento. Que chegou, pagou, não tem... Não uhum. tem muito mistério. É e, verdade, claro, tá. isso também obedecendo uma ordem cronológica. Que tu também Sim. não pode... Por exemplo, tu tá em, empenhou hoje hoje, uhum. que amanhã e pagou depois, mas tem outras coisas antes, mas essas coisas também já estão sendo pagas, né? Então, tem essa, essa... essa ordem cronológica que tu tem que respeitar, né? Mas uhum. é bem tranquilo também.
1: Tá funcionando?
3: Funciona tranquilo porque a arrecadação tá, assim, bem tranquila também. Então, eu acredito que não tem, assim, muita coisa. Sim. Bom,
1: com dinheiro é mais fácil,
3: né? É, o detalhe é o volume, né? Às vezes o volume é muito grande de pagamentos. Tipo assim, ó, na quarta-feira vão pagar tal tipo de contrato, ou tal tipo de, de, de... Tudo que tá aqui nós pagamos na quarta, vamos dizer assim. Então, às vezes o volume é muito grande, fica alguma coisa quem quinta e para sexta também. Uhum. Então, mas é assim, é, não é muito... Nós não somos muito in incomodados, vamos dizer assim. Ah, oh, o meu pagamento... Meu, não, não tô, tô. Se ligam é porque não observaram no extrato, mas o pagamento já está na conta.
1: Sim. o Nelson, a, a identificação da dotação orçamentária acontece quando? Não entendi. A identificação da dotação orçamentária, ela acontece em que período?
3: É, o, a, o orçamento, ele é feito sempre, por exemplo, esse ano. Nós estamos Sim. com um orçamento que foi aprovado Sim, no em, ano, passado. É ano passado. Então, a gente faz o planejamento, faz assim desdivide todas as dotações por secretarias e tal, e depois por departamento, então, e depois por elementos, uhum. e de despesa cada um é,
1: Mas as... é na listação que identifica de onde vai sair é, o
3: Exatamente, por exemplo, tu vai fazer uma listação de combustível que é no início uhum. do ano, primeiro vai ser se tem dotação, ah, nós vamos gastar a X, foi, foi feito a a, a previsão para esse valor, qual é o valor que vão precisar e tal, então esse planejamento é feito sempre no ano anterior e depois manda-se o, o uhum. projeto para a Câmara eles aprovam ou não, né, às vezes eles também podem fazer algumas emendas e tal, e aí depois a gente a, faz a... a execução disso faz a... a o, o, sanciona a lei no ah, caso e depois ela entra em vigor a partir do dia do primeiro dia útil, né ou a partir de primeiro de janeiro uhum.
1: Muito bem, aí quem quer mais detalhes sobre isso, saber como é que está, como é que não está, tirar dúvida, perguntar, enfim, amanhã às é oito horas. Né?
3: Sim, e outra coisa, a gente também está à disposição, se alguém tem algum interesse, uhum. vai lá, dependendo da, da, da informação, às vezes a gente solicita que faça um protocolo para a gente não estar tá passando informação sem os superiores, sem as pessoas envolvidas saberem, né? ah, não é assim, não é assim. Sim. Não, não é uma coisa de não é a casa da mãe Joana, né? É. Vamos fazer as coisas, mas assim a gente está sempre à disposição para responder sem problema nenhum, desde que a gente saiba. Uhum. Se a gente não sabe, a gente vai procurar alguém que saiba para poder responder, não com é. certeza. Ninguém vai sair sem a informação. <risos>
1: Obrigado, Nelson. Um abraço. Eu que
3: agradeço. Tudo de bom.
1: Onze horas e quatro minutos, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
0: Mega Sena sorteia nesta quinta-feira, prêmio estimado em 9 milhões de reais.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. Notícia da Hora.
0: As seis dezenas do concurso 2.567 da Mega Sena serão sorteadas a partir das 20 horas desta quinta-feira no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulado está estimado em 9 milhões de reais. Normalmente, o sorteio é realizado às quartas-feiras, mas foi transferido para hoje por causa do carnaval. As apostas podem ser feitas até às 19 horas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 20 minutos, 24 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã. Desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. O pastor Valdir da Silva está conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá mandando um abraço e pedindo um abraço aqui para todos da Igreja Assembleia de Deus da Polícia Rodoviária. Um abraço aí pessoal lá da Assembleia de Deus do bairro Polícia Rodoviária. Estou recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o Sidney Noronha, consultor de vendas da VIP Carnissan. Bom dia Sidney, tudo bem? Opa, muito bom dia, muito bom dia a todos. Tá aqui também a Luciane Bis. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O Frontier Day acontece no próximo sábado, lá na Toca da Caninana, aqui em Araranguá. Que dia, que... O que vocês estão inventando aí?
4: <risos> que loucura é essa que vocês estão inventando agora? <risos> certo, então vamos lá. É, fizemos uma parceria aí com as nossas três lojas da Nissan, né? Aqui de Araranguá, Criciúma e Tubarão, uhum. para esse dia, né? Um dia especial aí para conhecer os limites da Frontier, Nova Frontier 2023, né? Então, essa parceria vem das três lojas, a gente, está né, tá fazendo um convite justamente vindo aqui também para fazer esse convite, né, para quem é fã de pickup, para estar tá nos prestigiando, tá indo lá no dia que vai ser um, um sábado somente para isso, né? Então, assim, vai ser bem legal, vai ser bem divertido mesmo e o cliente que gosta de pickup, que é fã de pickup, ele vai ter essa oportunidade Além de ver ela de perto, vai poder fazer um teste off-road aí ah, numa é? pista totalmente já prontinha, já. Fomos lá ontem até, inclusive. Ah, então essa chuvinha tá ajudando vocês. <risos> não é certo, pra testar, não pode mesmo. ser mais, né? <risos> Senão só vai faltar colocar aqueles negócios que tem no, nos tratores ali já vão lá pro meio do arrozeiro lá. Não, mas é isso, né? É testar mesmo os limites, né? Certo, certo. Essa é a intenção. É justamente, né, aproximar o público... Né, que é fã hoje da Nissan né, A gente hoje está com a Nissan Frontier Está uma venda bem bacana né, Questão também de Produtor rural, CNPJ Então tem desconto né, uhum. Então a gente está vendendo bastante Realmente pela questão Que ela tem os diferenciais né, Referente a outras né, concorrentes nossas né, Então tem a questão do teto solar Que é a única da categoria Tem a questão da suspensão Multilink que também né, É uma suspensão diferenciada ah, é. Onde deixa ela mais macia, né? Traz mais segurança. Então, tudo isso o cliente vai estar testando na pista off-road, né? Uhum. O 4x4, referente à potência da caminhonete, o que ela entrega também, né? Então, geralmente, essa caminhonete é usada mais em, em áreas urbanas ou interiores, uhum. enfim. Mas o cliente vai ter essa oportunidade justamente de ter toda a potência dela na mão, né? para ver realmente como ela vai se comportar, a questão da suspensão a questão da entrega da motorização numa pista off-road mesmo, né? Com lugares aonde vai exigir bastante da caminhonete. Então, é justamente isso que a gente quer, né? tá aproximando o cliente para mostrar o quão ela entrega, né? Em, uhum. em todos os benefícios aí que tem. Legal. Quem é que montou essa pista para vocês? Como é que foi esse trabalho de montagem? Então, na verdade, assim, esse evento é um evento... Né, Lu, que ele... Né, precisamos de bastante gente ali, uhum. né? Teve um tempinho, a gente teve que ir atrás de um lugar propício para isso, né? Que se adequava ali. Então, não é em qualquer lugar que a gente encontra uma <risos> não, pista pronta, né? Não dá para fazer né? no centro, né? <risos> certo. Então, a gente ia do pesquisando aos meses atrás. Encontramos um lugar, até a Lu vai falar um pouco mais uhum. desse lugar, né? Fica aqui pertinho de Araranguá.
2: Isso, fica ali na Toca da Carinana, né? Uhum. No próximo ao Sanga, a Sanga do Marco. É uma pista muito, muito...
4: Já existe a pista ali?
2: Já, já existe. É, uhum. Na verdade, tem um, um salãozinho ali, uhum. bem bacana, onde a gente vai fazer um evento voltado para a Frontier, né? Uhum. E cada pessoa que quiser ir ali pode... Ir, vai estar vai tá lá um evento bacana para...
4: Para apresentar, Camila. É, 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 um é um evento gratuito, né? Certo. Onde o cliente, no sábado, a partir das nove da manhã... Ah, nós vamos ali divulgar na nossa rede social também uhum. tem a questão da localização é bem fácil a toca da caninanda é a um pega aqui a senha do Marco e
1: vai né isso é um... isso
4: sem muito erro né então assim ah, tem um trajeto que é mais fácil que até eu fiz gravei um vídeo vou postar depois na rede ah, social ali justamente para ajudar o pessoal que é o seguinte quem vai daqui sentido ao pedágio uhum. quando entrar na BR logo à frente os 200 metros ah, vai ter uma entradinha esquerda ali. isso que passa por aí, baixo do viaduto. Passa por baixo do viaduto, daí você vai pelo ladinho ali, do lado do arrozal uhum. mesmo ali, né? Quando você entra na BR novamente, antes de entrar na BR já tem uma entradinha à direita. Uhum. Não tem erro, entrou à direita, uns 200 metros para frente já é um... Ele é um sítio, aonde ele aluga para uhum. eventos, casamento, enfim, né? Aniversário. Então ele cedeu esse lugar para nós, ali era uma antiga... para quem é daqui da região conhece bem uhum. ali, era uma antiga pista de motocross.
1: Ah, certo.
4: Era uma antiga pista. Um Onde o
1: isso,
4: isso, correto. Isso então, aí, devido à pandemia, ele andou parando, enfim. Aí ele foi lá, é, trocou tudo pra gente. Ah, é, legal. Então, assim, realmente ele preparou a pista pra gente usar a Frontier, né? Então, uhum. isso foi bem bacana. A gente conseguiu fazer uma parceria bem bacana com ele ali. Justamente para ele que o nosso intuito era agregar a música ao vivo, uhum. a, um chopinho gelado, uma, uma carninha ali, um churrasco. Mas também o nosso intuito principal era o quê? Que o, que o cliente que vai até esse local, ele vai justamente na, na pela Frontier, né? Então uhum. assim, ele vai estar tá fazendo, que não é qualquer lugar hoje, né? Que você faz um test drive num lugar off-road, geralmente é dentro da cidade, né? mais tranquilo. Então, a gente vai disponibilizar aí três frontiers, né, justamente para atender todo o público aí. Legal. A Lúcia Bis, parabéns a todos da Nissan. Tem Obrigada. Um o sobrenome, um
1: sobrenome Bis aí, é. acho que... É. Luna... Tem um grau parentesco aí. Tem, tem... A Luna Alexandre, parabéns a todos da equipe da Nissan envolvidos nesse projeto. Opa, a Luana é minha namorada. Aí, ó, viu <risos> Tem que fazer a caída também, né? Claro, claro. O, o, essas características que você falou, da, da suspensão, é, do teto, isso são novidades da, da
4: Frontier 2023? Isso, são novidades. É, o que acontece? Como né, eu reforço bastante, frisa em cima, porque a Nissan Frontier hoje Ela é uma caminhonete diferenciada. Por quê? porque dentre as concorrentes, outras né, que a gente tem, ela se destaca realmente pela questão da suspensão, certo? A questão de valor de revisão mais em conta do mercado hoje, né? E também nós temos aí o grande, a novidade que é o teto solar. Então, assim, nós temos realmente os diferenciais, motorização biturbo, então ela entrega potência desde a baixa aceleração até a alta aceleração, para retomadas, para o cliente que usa bastante engate de reboque, né, nós temos a Pro 4X, que ela tem um modo de condução justamente para a carretinha. Então, ah, assim, é? são vários benefícios que tem. E sem contar hoje que é uma marca japonesa, né? Então, hum. já é consolidado aí, né? A gente já sabe do, da qualidade que entrega o veículo, né? Então, assim, o próprio cliente hoje que compra e va, volta a fazer revisão, né? Então, ele elogia muito a questão da nossa revisão tabelada também. Até 60 mil quilômetros, nós temos um valor... Mesmo. É, X já pronto, então o cliente não vai ter surpresa daqui um ano, dois anos. Um exemplo em estar tá pagando uma revisão mais cara, né? então. E a nossa revisão é mais em conta do mercado hoje, né? Uhum. Assim como toda a nossa linha Nissan, temos hoje o Kix que é o campeão de venda, né? Temos o Nissan Versa também que tá vendendo bastante. Mas a Frontier, para quem gosta de picape mesmo, essa frente dela ficou uhum. muito... até eu trouxe um, um encarte para você Opa. dar uma olhadinha, né? Acompanhar um pouco. É, então nós temos hoje duas versões que que é a Platinum né e a Pro 4x essas duas versões são as top de linha uhum. que vem justamente o teto solar né a suspensão Multilink ela vem todas desde a de entrada até a top de linha ela vem a mesma motorização claro que na manual ela vai ser motorização um pouquinho uhum. né é, 163 cv mas na mas já é forte a, né? já é forte né dela já é utilizada mais para o trabalho mesmo né uhum. Então, aí nós temos depois aí a partir de 190 CV, motorização biturbo. Então, e a economia média de 12 km por litro né, para uma caminhonete desse tamanho faz uma excelente Isso economia. é no diesel? No diesel. No diesel,
1: motor da diesel. Isso. Mas é uma... uma motorização a diesel. É uma baita caminhonete, né? Uma baita caminhonete. Hum. E aí ela entrega, claro, né, com tudo isso de tecnologia, ela entrega conforto tanto no
4: off-road quanto na cidade também. Né? Certo, dentro da cidade também. Hoje Sim. nós contamos né, Lu, com a questão da, da segurança e a tecnologia dela, que são os principais. Né? Hoje nós temos a Nissan Frontier Platinum e Pro 4X, que ela vem com a tecnologia de câmeras 360 graus. Uhum. Né? São quatro câmeras ali que gera a imagem 360 graus. É como se tivesse... Um no drone de cima dela, né? Se bater Exatamente. mesmo é porque, porque é barbeiro mesmo, né? Certo, é isso mesmo. <risos> é isso. Além... Não, se bater não é culpa da, do carro. Além do, da questão também da segurança, que vem com alerta de frenagem automático, troca uhum. de faixa de pista, alerta de ponto cego. Então, dentre outros né, itens, Então, assim, ó, a caminhonete em questão de segurança é incrível, tá? Uhum. Legal, legal. E quem é, quem é hoje o público da, da, da Frontier? O público da Frontier hoje, é, não, é, não posso dizer aqui que é o público mais jovem, né? Uhum. É média aí de 40 para cima, né? onde o pessoal acaba adquirindo mais esses carros, né? Uhum. Então, assim, mas o legal é que hoje ela não é utilizada somente né, para o agro, sim, né? Sim. Tem muito cliente hoje que tem um SUV, mas precisa de mais espaço, precisa uma viagem carregar mais bagagens enfim aí acaba adquirindo ela justamente por essa questão do conforto né uhum. porque assim o cliente que ele até até a gente fica à disposição que a gente fala que realmente é real o cliente que ele fizer um test drive em outra marca e ele ir e fazer um test drive na nossa frontier é como se você tivesse dirigindo um carro o conforto que ela tem para o passageiro traseiro para o caroneiro enfim o conforto dela por ela vir com essa suspensão diferenciada é como se você estivesse andando num carro mesmo assim é muito conforto muito conforto mesmo né então esse é o grande diferencial para fazer o cliente estar tá em busca da picape mesmo uhum. né? Legal. Não é à toa que vocês vieram aqui na rádio de Frontier, né? De ah, Frontier, vocês, é, vocês claro, estão é. malandrinhos também, né? Peguei vocês. Né? E já usamos a câmera 360 graus no, na parte do. <risos> pra não ter perigo, né?
1: Onde é que hoje é, a Nissan tem a sua sede, né? Lá no, aqui em Araranguá lá no bairro... É Cidade Alta ali, Cidade. né? Cidade Alta. Alta, não virou ainda para Mato Alto. Mas é, como é que está a procura aqui,
4: enfim? É, como é que está o, o trabalho da Nissan aqui em Aranaguá? Então, nós temos a questão da rede social, né, uhum. que a gente trabalha bastante na rede social. É, e também, eu digo assim, que a maior divulgação de todas é o próprio cliente. né? A gente faz o trabalho hoje na casa do cliente, né? Nós prospectamos, nós ligamos, é, o cliente liga até, a, vai na concessionária ou faz ligação, a gente vai até a casa do cliente com o test drive. Né? Esse é um grande diferencial, porque hoje o cliente de loja, que vem até a loja, diminuiu bastante, justamente porque Eu é aquela... Pesquisa tudo na internet, né? Tudo. Sempre. A gente já chega tudo. Ele sabendo vem tudo, uma né? Ficha é. já, né? <risos> Bem Pronto. assim... Então, essa, essa também é uma questão, que a gente vai até Caso Cliente, a, gente, a nossa região aqui a gente vende bastante, Araranguá, é, também Turvo, Meleira, então a gente uhum. consegue fazer uma venda bem legal, né? E as outras concessionárias, que daí Criciúma, uhum. Tubarão, tem a, a concessionária de Florianópolis, o grupo é grande, são, uhum. sete, são sete lojas, sete lojas né? Uhum. Pode ir. são sete lojas, dentre elas as outras são uma em...
2: É, uma são sete lojas, né? Araranguá, Cristiúma, Tubarão, Floripa, Lages, Chapecó
1: e Rio do Sul. Rio do Sul. Ver, então, bastante Rio do mesmo. Sul. Sim, são, são é um ah. grupo forte já. Ah, então acaba facilitando aí e sem contar que ela é bonita pra caramba, né? Bonita, né? Essa e frente dela,
4: é. a frente dela mesmo ficou muito linda, né? Vem com esses canhão em luz ali, uhum. em LED tanto na alta quanto na baixa, no farol de neblina também. Esses detalhes, essa aqui que eu te trouxe, ela é o um encarte da Pro 4X, né? Então, ela uhum. vem os detalhezinhos ali, realmente, do off-road. essa caminhonete, ela é uma pegada mais off-road mesmo, né? Uhum. Legal. E tem que ser assim, né?
1: E pra... tem que ser. Pra conseguir atender aí a, a necessidade dos clientes. Obrigado, gente. Um abraço. Certo.
4: Obrigado. Sábado, 9 horas, é isso, isso, né? isso. Então, assim, já vou deixar o convite pra todos os ouvintes. Sábado, uhum. a partir das 9 horas da manhã, na Toca da Caninana, não tem erro. Tá, qualquer coisa, é só pesquisar ali no Google, é bem facinho de localizar. A partir das nove vai ter lá uma carninha, vai ter que música quisinha. ao vivo, vai Uau. ter aí a oportunidade do cliente ir lá e fazer um test drive off-road mesmo. Fazer uma trilha. Isso. <risos> <risos> então, assim, a, a caminhonete justamente para que ela funciona o 4x4, né? É, tem cliente que pensa assim, ah, mas eu posso ir com a caminhonete em qualquer lugar. Não. Tem lugares onde o jipe vai, que se a caminhonete for, Sim. ela vai ficar, né? Até hum. questão de pontos eletrônicos, enfim. Mas é uma caminhonete para segurança. Se precisar uma duna, se precisar ir em um atoleiro, alguma coisa, ela não vai ficar, né? E deixar o convite, obrigado mais uma vez Sim. pela oportunidade aí. E aguardamos a todos no sábado para participar desse mega evento.
1: Legal. Sim. Sidney Noronha, obrigado. Um abraço. Obrigado, até mais. Obrigado, Luciane. Um abraço.
0: Obrigada.
1: 11 horas e 34 minutos. Vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Rádio Araranguá 95.5
1: 11 horas e 46 minutos, 11 e 46, Jair o Silva agora para atualizar a informação de polícia, Jair.
0: Olha, pois não, Lucas, homem é esfaqueado durante tentativa de homicídio em Praia Grande, hein? É, de acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na manhã de ontem, quarta-feira, dia 22, por volta de nove horas, no interior de uma residência localizada na Avenida Ricardo Inácio, no centro da cidade de Praia Grande. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, onde um Fiat Uno estava batido em um poste sem ninguém no seu interior, e em cima do canteiro central da via, Conforme testemunhas, o condutor já havia sido encaminhado então, para o hospital de Praia Grande com ferimentos na região do tórax e abdômen. As informações iniciais davam conta de que os ferimentos foram causados por uma faca em uma tentativa de homicídio. A guarnição então, da PM encontrou dentro do automóvel manchas de sangue e foi até o hospital colher mais informações. O local do acidente foi isolado por uma guarnição da Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e também a Polícia Técnica. Conforme apurado pela PM, o autor da tentativa de homicídio foi até a casa da vítima e tentou arrombar, arrombar aliás, o imóvel. O proprietário da casa foi chamado então por vizinhos e foi até a residência onde foi esfaqueado pelo criminoso. Após o crime, o marginal fugiu de bicicleta e a vítima saiu de automóvel em busca de ajuda e acabou colidindo seu veículo durante o trajeto até o hospital. Ainda conforme a Polícia Militar, a vítima, após ser atendida no Hospital de Praia Grande, foi removida então pela aeronave do Ceará, do Ceará Sul, Serviço Aeromédico, até o Hospital Regional aqui em Araranguá. A Polícia Militar... Realizou buscas logo depois do crime pelo suspeito, que até agora não foi localizado. Então, continua foragido o autor desta tentativa de homicídio.
1: Onze horas e 50 minutos, onze e cinquenta, vinte graus é a temperatura, vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá, sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza pra valer passa no açougue do Angelone sem escolher o dia. Isso porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o app e abasteça. Vamos às ofertas de hoje do Angelone Araranguá, sem bovino Best Beef, peça R$ 24,99 o quilo. Coxa de frango Nati, pacote R$ 1,99 o batata lavada 3,99 o quilo são ofertas do Angelone Araranguá ouvintes participando, interagindo aqui com a nossa programação, a Marta está por aqui o Lucas, bom dia, estou aqui mais uma vez, é, pedir a quem de responsabilidade pela energia pública aqui na rua Francisco José Felisberto de Vineia, continuamos no escuro, semana passada já entraram e furtaram uma fritadeira aquela sem óleo, da minha vizinha por favor, obrigado, tá? Mandando aqui a dona Marta, no WhatsApp da rádio Era vou encaminhar viu, o dona Marta, esta mensagem aqui o Wellington Pereira, que é o responsável pela iluminação pública da Prefeitura de Araranguá. Né? Então, para ver se coloca aí né, no, na programação para fazer né, esse serviço aí de manutenção na iluminação pública, né? que é o que tem que ser realizado para né, atender aí essa demanda do ouvinte. Agradecendo ainda conosco por aqui pelo Facebook da Rádio Araranguá, Claudete Leandro, a Cleusa Michele, Ivanir Cardoso Anata, Val Teixeira, a Marne Costa, a Edna Brina Macedo, Valdeci Batista de Carvalho, a Luana Alexandre, são pessoas que estão lá em facebookcom Rádio acompanhando, participando aqui da nossa programação, interagindo conosco, participe, fique à vontade, viu? Nos dá sempre voz a sua manifestação aqui na nossa programação. Para fechar aqui o programa, o município de Sombrio se prepara para renovar o seu cadastro no Mapa do Turismo Brasileiro. Sombrio dos municípios que estão no Mapa do Turismo e se prepara já para renovar o seu cadastro. O Mapa é uma importante ferramenta de gestão pública que faz parte do programa de regionalização do turismo, explica Rosana Martins, que é diretora de turismo do município. No Mapa estão reunidos os municípios que têm vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagens. Configurar no mapa é uma das maneiras de desenvolver o turismo local e traz uma série de benefícios para toda a cadeia produtiva, auxiliando na construção de políticas públicas. Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Turismo, 53% dos municípios brasileiros estão no mapa, divididos em cinco categorias, enfim. Aí aí o município de Sombrio vai buscar a manutenção né, do, do seu município no mapa do turismo brasileiro. Digo isso para a gente refletir o seguinte já foi notícia que Araranguá não estava no mapa do turismo brasileiro. Em determinado momento, estava tão abandonada a coisa que Araranguá não estava nem no mapa do turismo. Quer dizer, para o Ministério do Turismo, Araranguá não existia, porque é assim que funciona. O Ministério só faz investimentos nos municípios que encaminham a sua documentação, que estão em dia, enfim, que, é, que figuram, né, que estão no mapa do turismo brasileiro. Aí iniciou a atual gestão, o município foi lá, levantou a documentação e tal, e no ano seguinte, né, ingressou no mapa do turismo. Foi comemorado isso, olha, já temos nosso Conturativo, eh, e continuamos com o nosso Conturativo, que, diga-se de passagem, né, a Presidente Laci faz um trabalho muito bacana no Contur. Mas atualmente, hoje, dia 23 de fevereiro, às 11h54, Araranguá não tem um diretor do seu do seu departamento de turismo o secretário de turismo de Aranguá é um interino o secretário de turismo e esporte de Aranguá é o Emerson Almeida, ele é interino ele é secretário de planejamento e na interinidade é secretário de turismo e de esportes quer dizer é, tem que encaminhar de novo a documentação pro, pro mapa do turismo quem é que vai, vai, vai juntar documento agora? de quem nós cobramos hoje? essa questão do, do turismo em Aranguá a gente tá vendo aí o Sandrinho Ramos fazer, da assessoria de imprensa, fazer, organizar alguns eventos. É, isso é uma parte do que é o trabalho no turismo, mas é uma parte. E a outra parte? E a formação dos profissionais? A gente tá falando aqui, é, ontem, aliás, ontem à tarde, ontem à tarde eu ofereci, me abordaram um veículo da Argentina, um casal da Argentina, Estava procurando um hotel, a localização, estava com um celular ali, com a localização e tal, queria saber se estava no caminho de um hotel aqui na cidade. Quem é que vai preparar os hotéis da cidade para atender os, os turistas que falam outras línguas, que falam espanhol, por exemplo, os hotéis, os restaurantes, enfim? Isso tudo é trabalho que o departamento e que a Secretaria de Turismo precisam fazer. Mas quem? O nome da pessoa? Quem é que vai fazer frente e levantar essa documentação? É preciso estabelecer, determinar, escolher, ter um secretário de turismo? Está na hora. Está na hora. O, o Antenor, né, que era o, o diretor de turismo, é, fez parte desse processo, tem os seus méritos e tem lá os seus erros, seus equívocos também com relação a essa questão, especialmente né, na, nos eventos do, do final do ano. Ok, mas isso já foi, já estamos no final de fevereiro. Vamos lá. Está na hora né, de escolher um novo secretário de turismo. Sob pena de daqui a pouquinho o, nós não estarmos mais, de regredirmos, de não evoluirmos, de, regredirmos, de não estarmos mais no mapa do turismo brasileiro. Então tem que estabelecer, eh, tem que escolher, tem que determinar, tem que botar plano de ação e tem que botar em prática depois esse plano de ação né, com relação ao turismo aqui na cidade. 11 horas e 57, fechou? Se nós encerramos então o programa na manhã. Nesta quinta-feira agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação e reforçamos o convite 18:30. Temos novo encontro marcado na conversa do dia. Bom dia.
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.